0: 第六集，初尝朝政黑暗，有功却无赏。上一回咱们说到，就在刘备奔波于广宗和长社之间，卢植就被宦官左峰给陷害了，抓回京师。他的工作由董卓接替，但董卓的打仗水平啊，真不咋地。跟张角一交手呢，就差点丢了小命，幸亏刘备三兄弟出手相救，才得以挽回。但这个董卓呀，是破落豪门出身。素质是超级差呀！他不但不存感激欣赏，却只因为刘备等人是白神，非常嫌弃看不上。于是呢，刘关张三兄弟就离他而去了。这次跟黄巾军交手，刘备军队显示了天外飞仙的能力，一下子把张角部队赶退了五十里，兄弟们啊，士气很高。所以呢，刘备就暂时放下回涿郡的念头，决定留下来继续抗击黄巾军。于是啊，他们盘算了一下。就决定去投靠朱俊了。这儿呢，咱们也介绍一下朱俊哈。朱俊字公伟，会计郡上虞县人，就在今天的浙江省绍兴市上虞区了啊。朱俊呢出身寒门，对母亲是很孝顺，他很重义气，对钱财啊看得很淡，所以呢他很受乡里人的敬重。当时是举孝廉的人才选拔制度嘛，最认可的就是这种又孝顺又清廉的人才。所以朱俊啊，很早就被老家的太守举孝廉入仕当官了。这之后呢，他表现优异，这次啊，又以右中郎将身份被派出来平定黄巾反贼。所以啊，寒门良将的朱俊呢，是不会像董卓那样瞧不起白身的。他对刘备兄弟是非常友好。书上写呀，俊待之甚厚。于是啊，他们就合兵一处，领了任务讨伐张宝。这一天呢，两军交战。刘备当了汉军先锋官，而黄巾军那边呢是张宝派出的副将高升来阵前挑战，那是好不威风啊！于是刘备呢就派出张飞上去扁他。张飞武艺高强啊，不负所望，挺着长矛就冲了出去。还没跟高升交手几个回合呢，就把高升刺落马下。一看敌将高升落马，顿时刘备这边的军士就兴奋起来，军中啊士气大振。刘备呢，趁热打铁，立刻发出进攻信号，汉军立马向前冲去啊！张宝一看势头不对呀、啊，汉军气盛，于是呢，他就立刻施展法术了。前面咱们介绍过，这个张宝呢是地公将军，他仅次于张角，也是能够呼风唤雨的。于是啊，这个张宝就开始做法了。他呢披头散发，骑在马上，手里拿着一把长剑，对着天空是念念有词。于是天地间突然刮起大风，雷声大作，一股黑气从天而降。这黑气中呢，似千军万马杀将过来呀！哎呀，这个场面好恐怖啊！也不知道这是张宝能够预知天气变化，还是他们制造了什么化学武器，放出了黑烟弹哈，搞出了像催泪瓦斯一样的效果呀！汉军士兵们看到这个恐怖场景，就开始害怕啦。亲眼看到张宝施展妖法，引来天兵天将，也开始怀疑对方是否真的有神助攻啊！这时汉军士兵的心理防线呢就崩溃了，于是军中大乱。刘备啊，赶紧撤兵回来，不敢恋战。回去以后呢，刘备就跟朱郡商议克敌之法了。结果呢，还真的被他们找到一个方法哈！这张宝不是用妖术吗？民间对于妖怪也是有克制的偏方的呀。那就是泼狗血，加上一些污秽之物。于是这朱郡营中就杀猪、杀羊、杀狗，准备了动物血以及大量排泄的污秽之物。第二天，由关羽、张飞各领一千人，拿上这个新的装备，哈，埋伏在山后的高岗上。果然呐、啊，第二天这张宝呢还是老样子，又在阵前摇旗擂鼓，让人在阵前叫骂请战。这次呢，只能刘备亲自上阵了。然后张宝还是老规矩啊。又开始做法，又是风雷大作，飞沙走石，黑气漫天。然后呢，又是滚滚人马自天而下，天兵天将啊，又来了。又是这些花招，都在刘备他们的预料中啊。于是刘备拨转马头往后撤。而张宝今天不是来吓唬刘备，是想来吃掉汉军的，所以他一看刘备想跑，就赶紧率兵追了过来。可是他刚刚追过山头，就突然听到炮声。这山后高处的山岗之上呢，居然冒出了两路伏兵，手里拿着大大小小的盆子往下泼东西。这张宝部队啊，突然被当头泼了一大堆恶臭粘稠之物，恶心坏了呀！哼，还别说，这些猪羊狗血和污秽之物还真的很有用啊！转眼间，天兵天将就成了空中的纸人草马，都纷纷掉落地上了，风雷都停了。沙时也不飞了，前面的呼啸场面被狗血淋完呢，就霎时间凝固停止了。嘿，完蛋了！这张宝的法术被破了，张宝急了，赶紧准备带兵撤退。这个时候，左右两路的关羽、张飞，后面的刘备、朱俊就全部出动，一起杀了上来，把黄金兵打得是个稀巴烂呐、啊。上一回张宝是特别能跑。半夜逃命遇到曹操也能被他混出重围，这回呢他也一样，他又快速逃跑了，但有一点不同哈，这回啊他带着纪念品走的，因为啊，他中了刘备一箭，伤了左肩。张宝呢是带剑逃脱，走入阳城坚守不出。这个阳城啊就在今天河南登封地区了，于是呢朱俊就在这里围住阳城了。那说了这么久，怎么没有黄甫松的消息呢？他去哪儿了呢？话说呀，前面刘备投靠朱俊的时候，曹操呢也找到了黄甫松，他俩呢合兵一处，就去了曲阳。这黄甫松打仗啊很有一套，他是连连获胜，而董卓呢却是连连败退。所以啊，朝廷呢就让黄甫松取代董卓去打张角主力。没想到在黄甫松到任时，张角居然已经在军中病死了，改由他的三弟张良统帅队伍。这黄甫松十分了得，连胜七仗，势如破竹，在曲阳啊，把新任的黄金首领张良给斩杀了。之后，黄甫松还命人打开张角的棺材，把尸体拖出来，砍下他的头颅，送往京师。剩下的黄金兵啊，知道这回要完蛋了，全部投降了。黄甫松是立下大功，朝廷加封黄甫松为车骑将军，领冀州牧。黄甫松是个忠臣。他上表说明了之前卢植如何用兵，如何带领大家镇压黄巾叛乱，卢植是有功无罪的。朝廷呢也给他面子啊，就把那个判了无期徒刑的卢植给放出来，官复原职了。前面说了，曹操是跟着黄甫松打张角的，所以呢他也跟着立功了，被封了济南相。说回朱俊，派人去打听黄甫松的消息，得知黄甫松那边大获全胜，已经加官进爵了。就赶紧整顿部队，强攻阳城，下定决心啊，要拿下张宝。这个时候，张宝队伍里呢又出了个叛徒，他手下的一个将领啊，名叫严振，这货呀就刺杀了张宝，割下脑袋献给朱俊投降了。于是呢，这朱俊也大功告成，也向朝廷上表报告好消息了。好了，到这儿呢，张家三兄弟都死了，大哥张角是病死的，但死后被鞭尸砍头。二弟张宝被手下给刺杀后也被砍头了，三弟张良是被黄甫松给斩杀的，也真的是惨烈哈。但是虽然呢这主要领袖全家死光了，但黄巾军还有几万人逃脱在外，继续烧杀抢掠，说呀要给张角报仇。领头的呢有三个人，分别叫赵弘、韩忠和孙仲，他们占据了宛城。这个宛城非常有名啊，后面呢又发生了很多故事，以后咱们慢慢聊。这儿呢，先交代一下，宛城呢就是现在河南的南阳。这些家伙如此冥顽不灵，朝廷呢就派朱俊的胜利之师去讨伐这几个顽固分子。朱俊的胜利之师有谁呀、啊？刘关张三兄弟呀、啊。第一次攻城，朱俊跟刘备三兄弟呢分别在东北角和西南角发起了进攻。他们是一战成功啊，把韩忠这些黄金兵啊给打得落花流水。从此，黄金兵呢就坚守宛城，不肯出来了，一直扛到城中断粮。这韩忠实在没办法了，这才派人出来投降。没想到朱俊不接受投降，为什么呢？朱俊啊自有他的道理。朱俊认为这群人是造反的反贼，这群反贼肆意劫掠、侵扰百姓，破坏朝廷管理，非常恶劣，本来就该严惩。现在他们打不过了，就投降。这个时候，如果接受他们的投降，就等于创造了反面教材，以后谁都敢造反了。反正打不过可以投降嘛，那他们的犯罪成本就太低了。所以，为了杜绝今后还有效仿者，一定要严惩反贼。刘备觉得朱俊说的确实有道理，不能纳降，但目前把这群反贼死死围在城内，从作战技术上分析，那是有风险的。什么风险呢？这个呢，就要说到军事作战的常规战术了啊。兵书上是有指导的，打仗围城只能围住三面，必须得留一个缺口。这个缺口呢，就是给敌人逃跑的。为什么要这么做呢？因为啊，通常被围困在城内的军队，在弹尽粮绝之时，只有两个出路：一投降，二战死。现在韩忠举旗投降了，但朱俊不接受，那么基本上韩忠等人只能等死了。现在宛城内有几万黄金兵，一旦下定死战决心，那么朱俊的官军也不一定能镇得住，这个风险太大了。所以呢，刘备提议撤去东南边的防守，继续假装进攻西北面，这样黄金贼一定会从东南面的缺口逃走。到时候啊，趁他们乱跑的时候，就可以抓住他们啦。朱俊呢，经刘备这么一提醒，当下醒悟，采纳了这个建议。果然呐、啊。韩忠这群人就进入了刘备的算计，从看似无人防守的东南面冲了出去。不用说嘛，官军自然是有所准备的，一看到这群黄金贼逃了出来，就冲上去掩杀了。韩忠呢，就直接被射死了。这下呀，他的手下就慌乱了，四处逃窜。正在这个时候，另外两个黄金头目赵弘、孙仲带的人马也到了，他们这里有主力啊，人数众多，官军一时是克制不住他们。结果呢，又让他们夺回了宛城。朱俊也无奈呀，就在距离宛城十里的地方安营扎寨了。看来是没办法速战了。就在这个时候，镇东面又来了一彪人马，领头的将领呢，长得很彪悍。书上说呀，为首一将，身的广额阔面，虎体熊腰，也就是一个虎背熊腰的大脸汉子了哈。这人是谁呀？此人呢，又是个重量级人物，是后来三国男团 V I P 之一的孙权之父孙坚了。书上说他乃孙武子之后，孙武子那就是春秋时期的兵圣了，有兵家圣祖的尊荣称号啊。他的巨著《孙子兵法》流传后世，全世界闻名啊。尹岩也是《孙子兵法》的深度粉丝，以后有机会啊再跟大家聊聊。好了，言归正传，说回孙坚。这孙坚是兵胜孙武之后，那是非常勇武啊。之前在老家吴郡富春，这个富春呢、啊，也就是今天浙江杭州富阳一带了啊。孙坚呢，就多次杀贼灭匪，被授予官爵。如今呢，已经是下邳的县城了。下邳呢，就在今天的徐州。这回呢，孙坚带了一千五百人前来助战，朱俊自然很高兴。第二天呢、啊，又组织攻打宛城的作战了。这回他安排孙坚打南门。刘备打北门，自己打西门，留东门呢给黄金贼逃走。安排妥当以后，就发动攻城了。孙坚率先爬上城楼，先斩杀了城头贼兵二十多人。其他黄金小兵一看，哎呀，这个虎背熊腰的将领凶神恶煞，势不可挡啊！大家都吓坏了，赶紧乱逃。这个时候呢，黄金兵的另一个头目赵弘冲了上来。毕竟作为领头人呐、啊，他的心理素质还是好一点的。书上说呀，赵宏飞马突硕直取孙坚，也就说呀，赵宏是拍马飞奔而来的。这里的硕呢，是一种兵器，长得像长矛，但是特别长，大概就是一柄长枪吧。赵宏啊，举起长枪就去刺孙坚。孙坚正在城头，一看长枪刺来，他也不躲闪，直接就把这赵宏的长枪给夺了过来，反手就把赵宏刺死，丢于马下。接着呢，就骑着赵弘的马，再去其他地方继续杀贼。孙坚这一气呵成杀落敌将的能力，简直无敌了。再说说北门的刘备，他的对手啊是仅存的一个黄金头目孙仲。这个孙仲不如赵弘，他都没来得及亮出兵器啊，看到刘备呢，就直接逃走了。这个时候，刘备张弓搭箭，嗖的一声，这孙仲应身落马，也完蛋了。到这儿呢。黄金余孽的最后三个头目韩忠、赵弘和孙仲都被消灭了，没了领头人的黄金兵呢，都不如街头烂仔哈，完全是无头苍蝇啊！被朱俊大军斩首几万人，大批小兵啊，哭喊着投降。朱俊终于呢，最终搞定了黄金余孽。到这儿呢，南阳一带十几个郡的黄金造反，就算是全部扫清完毕了。朱俊带领大军凯旋回朝，受封车骑将军。河南尹朱俊上奏表明孙坚、刘备的功劳。前面说过，孙坚呢是有官职在身的，朝廷里头啊还是有些人际关系的，所以这回立功后呢，就受封别郡司马。但刘备呢，前面说了他是白身，虽然立下大功，朱俊也替他上表请奏封赏，但是等了很多天过去了，孙坚都离开京城去自己地盘办公了，这刘备啊还是没有得到任何封赏。好像啊，他就是个路过的而已。朝廷呢，似乎忘记了他这个人的存在。哎呀，要么说当时的朝廷腐败呢？就这种赏罚不明的黑暗制度，能不引起天下大乱吗？这刘备兄弟出生入死，难道真的是白费心血了吗？咱们下回再聊。